0: ήρθατε σε ένα ακόμα Ask Παγκάκης, είμαι ο Τάσος Παγκάκης και θέλω να κλείσουμε την ενότητα των νεοφιών επιχειρήσεων και να ξεκαθαρίσουμε και λίγο τα πράγματα γύρω από αυτές για το πώς η τεχνολογία, πόσο ο άνθρωπος κλπ. Για να σα συνδέσω με το προηγούμενο, είχαμε πει ότι μόλις το 2017 σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 57 νεοφυείς επιχειρήσεις που θεωρούνται unicorns. Δηλαδή είναι αξία πάνω από το δισεκατομμύριο. Και βεβαίως, μόλις 19.500 επιχειρήσεις τέτοιου τύπου, με αρκετή έμφαση στην τεχνολογία, υποστηρίζονται από πολύ μεγάλα κεφάλαια. Είναι λογικό. Αυτή είναι Αμερική, δίκτυα, συνεργασίες, εξωστρεφείς χαρακτήρες, ανοιχτά μυαλά. Παντού υπάρχουν βεβαίως προβλήματα. Το δεύτερο που θέλω να, να πω γύρω από αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις τη τεχνολογίας είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα 0,00006 ποσοστό επιτυχίας στατιστική τώρα 9 χρόνων ας μην την πάρουμε 100% τη μετρητή γιατί μπορεί να υπάρχει ανάμεσά μας κάποιο που ακούει και να είναι ο επόμενος δισεκατομμυρίουχος αλλά με τόσο μικρό ποσοστό πιθανότητας να φτιάξεις μια εταιρεία η οποία θα κεφαλαιοποιηθεί σε τόσο μεγάλα νούμερα νεοφυείς επιχειρηματικότητα Θα τη φανταζόμουν κάτι πιο έξυπνο, θα τη φανταζόμουν κάτι πιο αληθινό και κάτι πιο κοντινό. Διαβάζω στα βιβλία ιστορία των παιδιών μου, που όταν του μιλάνε για την αρχαία Αθήνα, εντάξει με λίγο πόλεμο και λίγο διαπλοκή και λίγο συνθήκε που όλοι δεν όντωσαν μεταξύ του, του μιλάνε για πολύ εμπόριο. Και με ρωτάει ο μικρό μου, Μα ήταν τελικά τόσο έξυπνοι οι Αθηναίοι, που αλλού δίναν λεφτά, αλλού ανοίγανε τι αγορέ και μαζί του δέναν όλου, ρε παιδί μου τι είναι, τι να του πει για σήμερα. Εμείς είμαστε καταναλωτές, είμαστε παιδιά της κατανάλωσης και είναι δύσκολο να αλλάξουμε. Την ίδια στιγμή δε ε, που ο Έλον Μάσκ πηγαίνει στο διάστημα και το SpaceX <laughs> παίρνει το καλύτερο κόκκινο αυτοκίνητό του αλλά μπορεί για αυτό να είναι η επόμενη, το επόμενο μεγάλο επιχειρηματικό project και να προκρατεί θέσεις για, την, για τον επικισμό του Άρη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Την ίδια στιγμή, εδώ στην Ελλάδα, εμεί συζητούμε. Αν ακούσετε μια νυχτερινή εκπομπή, που καμιά φορά ακούω γιατί κάτι θέλω να υπάρχει στο αυτί μου την ώρα που μπλοκάρω ή. Γράφω μια πρόταση οτιδήποτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν έστω αυτά τα ευρώ για να μιλήσουν στο τηλέφωνο και να πούνε ότι πρέπει να επιτεθούμε στην Τουρκία, να πάρουμε πίσω τα νησιά που μα τα κλέψανε με διπλωματικέ δηλώσει, ή άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να επιστρέψει η Βασιλεία να λυθούν τα προβλήματά μα, ή άνθρωποι που λένε ότι είμαστε υποκατοχή. Άρα προσέξτε για να συνθέσουμε την εικόνα. Μεγάλα όνειρα που ξεκίνησαν από ένα γκαράζ. Αμερική, Γερμανία, Κίνα. Αυτό. 87% των unicorns είναι τεχνολογία. Γκώσαμε, παιδιά. Τρία. Μία χώρα που συζητεί άλλα γιάλα τη Παρασκευή στο γάλα. Και μαζί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε καν σαν ερέθισμα κονσεπτικό τι σημαίνει ότι ο ένα πάει στο διάστημα και ο άλλο φτιάχνει ένα ρομπότ. Ακούστε τώρα τι ρομπότ. Που θα κινδυνεύσουν οι δουλειέ από την περιβόητη εισβολή του αυτοματισμού. Υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία η οποία έφτιαξε ένα ρομπότ να κάνει τι να κρατάει παρέα στα παιδιά που έχουν καρκίνο. Και το διένυμε στο τέλος του 2017 σε όλες τις Αμερικάνικες κλινικές. Ένα ρομπότ Πάπια, γιατί Πάπια είναι η brand mascot της εταιρείας. Είναι Internet Connected, το Χαϊδεύεις, ανταποκρίνεται και κινείται. Τι σημαίνει τώρα αυτό το παράδειγμα σε όλα όσα προείπα. Σημαίνει ότι μια μεγάλη επιχείρηση, δεν έχουμε τέτοιε. μάζεψε ταλέντο, έχουμε αλλά είναι διάσπαρτο, κανένας δεν το υπολείπτεται και δεν του δίνει χώρο, τους μετέτρεψε σε μια ομάδα που αύριο αυτοί πήρανε τα credentials στο βιογραφικό τους και θα πάνε παραπέρα να γίνουν διάσημοι, χρήσιμοι, αναγκαίοι, με αρκετή ζήτηση, τους έδωσε 18 μήνες να το χτίσουν. Βάλαν το μυαλό τους, πλήρης υποστήριξη, μάλιστα εκκρεμούνε τέσσερις πατέντες από ό,τι διάβαζα, Νομική κάλυψη τη εταιρεία, επιχειρηματική βοήθεια κλπ. 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 Και όχι μόνο αυτό, αλλά η εταιρεία έριξε σε αυτό το project 120 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιο να πει ότι αυτό είναι ένα PR stand και ότι έγινε έτσι για πλάκα, άρα και ο Έλιον Μασκ πήγε στο διάστημα για πλάκα και έβαλε το κόκκινο roadster για να το βλέπουμε εμεί και να ανεβάζουμε φωτογραφίε στο Twitter. Υπάρχει μια πραγματικότητα πίσω από αυτό. Στη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε για το ξεχασμένο brand purpose. Είναι ένα βαγόνι που το ανεβαίνεις και σε πηγαίνει σε έναν προορισμό. Ο προορισμός της συγκεκριμένης άφλακ ασφαλιστικής είναι να ασχοληθεί ξανά με τους ανθρώπους και πιθανώς να τεστάρει μέσα από αυτά τα πράγματα μοντέλα που θα είναι πραγματικά κοινωνική βοήθεια. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να πάψουμε να σκεπτόμαστε μονοσήμαντα και συριακά. Αυτή η πάπια ρομπότ για το παιδί με τον καρκίνο από μια ασφαλιστική εταιρεία συγκέντρωσε την προσοχή και την οπαδοσύνη και την αγάπη 700.000 ανθρώπων στο Facebook. Σημαίνει αυτό τι, Σημαίνει ότι ο κόσμο διψάει για κάτι καινούριο. Και δεν είναι δικιά μου μετάφραση αυτή. Ακούστε, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετοί που λένε τι θα κάνω στη ζωή μου, τι θα κάνει το παιδί μου, πού να το στείλω, με ποιο να μιλήσει, ποιο να το συμβουλεύσει. Αλλά στην πραγματικότητα η ερώτηση είναι επάνω μα. Και βεβαίως και επάνω στα παιδιά. Τι βλέπουμε μπροστά μας. Και τι διαλέγουμε να δούμε. Όλα τα ερεθίσματα που υπάρχουν στη ζωή γύρω μας, τριγύρω μας, λέξεις, κουβέντες, φίλοι, εμπνεύσεις, αποφθέγματα, είναι πώς διαλέγουμε να τα δούμε. Αν κάποιος διαλέγει να δει ότι θα γίνει το επόμενο ρομαντικό γκαράζ που θα φτιάξει την επόμενη Apple, είναι διαφορετική επιλογή από έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ένα ιδιωτικό σχολείο, πραγματική ιστορία, καθηγητή. Ο Άρης, ο φίλος μου, ο οποίος παίρνει κάθε χρόνο τα παιδιά του και τα βάζει να κάνουν virtual επιχειρήσεις. Τα παιδιά του πήρανε ακτινογραφίες πεταγμένες στα σκουπίδια του νοσοκομείου και τα μετέτρεψαν σε ζωγραφικούς πίνακες βάζοντάς τους κορνίζες. Και ζήτησαν από τον κόσμο να αγοράσει αυτές τις κορνίζες που ήταν και όμορφα φτιαγμένες, ώστε όλα τα έσοδα να τα πάρουνε, να καλύψουν το κόστος των κορνίζων... Και να τα διαθέσουν σε ένα κοινωνικό σκοπό. Τι βλέπει μπροστά σου. Αν είσαι αρχιτέκτονας, βλέπει ένα κτίριο, βλέπει τι γραμμέ, βλέπει τα φώτα, βλέπει όλη αυτή την κίνηση που έχει πάνω του το άψυχο αυτό τσιμέντο. Αν όμω εκεί πέρα βλέπει κοινωνικό σκοπό, διάθεση ελεύθερων διαμερισμάτων, κοινωνικού χώρου που μπορούν να συνευρεθούν οι νέοι και του διαθέτει για να γίνει και συμμέτοχο και να βγάλει και ένα έσοδο, αυτό είναι που μα λείπει. Αυτός ο οποίος φτιάχνει κάδρα, ασχολείται με το αν θα είναι χρυσοπίκλητο, αν θα είναι ξύλινο, αν θα είναι χαραγμένο, αν θα είναι απλό. Αλλά στην πραγματικότητα, ο κόσμος που τα βλέπει, δεν βλέπει όλη αυτή τη δουλειά από πίσω. Παίρνει μια ικανοποίηση, παίρνει ένα ερέθισμα. Εμείς λοιπόν σήμερα πρέπει να ρωτάμε τα παιδιά μας, όχι τι θέλουν να γίνουν, αλλά τι αισθάνονται, τι φοβούνται. Και τότε εμείς απλά να σερβίρουμε πάσες. Πήγαινε να μιλήσει με αυτόν, διάβασα αυτό, προσπέρασα ένα βιβλίο και σου πήρα εκείνο. Έχω μπροστά μου το βιβλίο πάνω στο οποίο έκτισα τα όνειρα τη καριέρα μου. Είναι του Άκερ, που μιλά για τα Brown Equities. Όλα τα παραδείγματα που έχει εδώ μέσα δεν είναι θεωρία. Ούτε είναι κάποια συστηματοποιημένη γνώση που την παίρνει, την αντιγράφεις και έγινε δισεκατομμύριο. Αλλά τι διαλέγω να δω από αυτό. Διαλέγω να δω τη στρατηγική. Δεν θα με βοηθήσει. Διαλέγω να δω το concept ή την ιδέα-ερέθισμα που θα με πάει κάπου. Εσύ βλέπεις την υλοποίηση ή την τεχνική. Ο λόγος σήμερα που τόσοι άνθρωποι περιμένουν στην ουρά να βρουν μια δουλειά και αναφέρομαι σε νέα παιδιά, είναι γιατί έχουν αποφασίσει οι εταιρείες, έχουν επιλέξει να βλέπουν πτυχίο μεταπτυχιακό αγγλικά-γερμανικά, πτυχίο μεταπτυχιακό γαλλικά-αγγλικά, πτυχίο μεταπτυχιακό γερμανικά-γαλλικά. Και δεν μπορούν να μπουν σε εκείνο το βάθος δεν έχουν κάνει ανάλυση, workforce planning, δεν ξέρουν τι τους περιμένει στα επόμενα πέντε χρόνια. Είναι, είναι το ίδιο, είμαστε όλοι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι στις εταιρείες, άνθρωποι είναι αυτοί που ψάχνουν, άνθρωποι είναι τα παιδιά μας, άνθρωποι είμαστε εμείς. Όλη η συζήτηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι μια φαντασιακή διαδικασία, που το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι κάθε μέρα να λες τα παιδιά ότι η επιχειρηματικότητα είναι για όνειρα, ανθρώπου, συνεργάτε, διεκδικήσει, φιλοδοξίε. Είναι να του μιλά για τι αξίε. Αν θα γίνουν επιχειρηματίε, κανεί δεν το ξέρει. Ούτε εκείνοι. Ακόμα και όλοι αυτοί που ξεκινάνε και κάνουν κάτι σπουδαίο, μπορεί στο τέλο ή στη μέση να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό παιδί το οποίο περιφέρει την προσπάθειά του να πολεμήσει τα hoaxes και όλα τα fake news και να χρησιμοποιήσει την πιο advanced τεχνολογία που έχουμε. Ο Βαλεντίνο, λοιπόν, τον οποίο τον παρακολουθώ, δεν τον έχω γνωρίσει ούτε διαζώσεις. Κάνει κάτι το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία κάποιο έβγαλε ένα παιχνίδι. Και αύριο μπορεί κάποιο να το κάνει σεμινάριο για να προσέχουμε πώς διαλέγουμε τα και αποφεύγουμε τα fake news. Αλλά ο, ο, ο Βαλεντίνος δεν είναι χρήσιμος γιατί βρήκε την τεχνολογία. Είναι χρήσιμος για το οραματικό του ε, επίπεδο. Είναι, είναι χρήσιμος γιατί μπορεί να είναι ένα παράδειγμα. Πώς δημιούργησε στρατηγική, πώς προχωράει, με ποιο συνεργάζεται, που πηγαίνει γιατί φτάνει να το ακούσουν κι άλλοι. Αυτό είναι λοιπόν το κρίσιμο θέμα. Και γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε ούτε σε αυτό να είμαστε καλοί αντίγραφες. Γιατί δεν είναι τι βλέπουμε, είναι τι διαλέγουμε να δούμε. Αν εγώ πιστεύω ότι αύριο θα φτιάξω την καλύτερη εταιρεία συμβουλευτικής, στον κόσμο, δικαίωμά μου, τρέλα μου, αλλά πρέπει να ξέρω τα limitations μου. Πρέπει να ξέρω προ τα που πηγαίνω. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, σε αυτά που ζούμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε μια επόμενη γενιά να μην φοβάται, να μην είναι μαμάκιδες. να σπάσουμε τον ομφάλιο λόρο, να μην σκέφτονται ότι άμα φύγω δεν θα τρώω παπουτσάκια από τη μάνα μου, να μην σκέφτονται ότι αν φύγω θα αφήσω την κοπέλα μου. Και γιατί ακόμα και αν δεν φύγουνε, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα εδώ μέσα, ούτε καν. Να φτιάξουν το υπέροχο σαπούνι που το διάβαζα και για μένα είναι ένα εξαιρετικό εξαιρετικό παράδειγμα. Διάβαζα στην Καθημερινή ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε κάποια κυρία Βίκη Κατεχάκη. Το μάθετε παιδιά μου επιχειρήν. Είναι ομάδες που τις κινητοποιεί το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, το κάνει 10 χρόνια αν δεν απατώμε, που παιδιά από 15 έως 17 ετών μπαίνουν σε αυτή τη λογική να ξεδιπλώσουν τη σκέψη τους, την οργάνωση, να κάνουν ένα project, να, να συμπεριφερθούν σαν να είναι μια εικονική επιχείρηση. Όταν α, το, 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 το γενικό λύκειο ποδοχωρίου καβάλας φτιάχνει σαπούνια κατευθείαν από τη φύση, ξέρετε τι έχουν ανοίξει, έχουν κάνει unlock την κινεζική αγορά αγοράσα 5 λεπτά φτάνει κάποιος να είναι έξυπνος να ασχοληθεί μαζί τους και να μην περιμένουν ότι θα πάρουν τζάμπα λεφτά από τον τουρισμό χωρίς να δίνουν προϊόν. Ναι, στην Καβάλα αναφέρομαι. Στην Καβάλα που όταν έγινε το Startup Weekend με 7.500 κομμάτια φοιτητές πάνω εκεί πέρα και με τόσους οργανισμούς και με τόσου φορείς στο Startup Weekend Καβάλας, το πρώτο διεθνέ startup event που έγινε ε, σε εκείνη την περιοχή τη ε, βόρεια χώρα μα, ήταν 25 παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν σε αυτό το γενικό λύκειο έχουν στα χέρια του μια μυρωδιά, μια πρασινάδα, το ελληνικό σαπουνί, που πρέπει να βρεθεί ένα να του πει: Παιδιά, λέτε να φτιάξουμε μαζί εδώ τη συσκευασία. Πρέπει να βρεθεί ένα να του πει: Λέτε να πάμε μαζί στην έκθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα σα χρηματοδοτήσω. Ευτυχώ από τη διάβαζα ήρθαν σε επαφή με μια γνωστή βιοτεχνία σαπουνιών και αυτό πάλι δείχνει. Ότι παραδείγματα θέλουν. Στο ίδιο άρθρο διάβαζα για το Λίκη Ιοπίρς ότι φτιάξανε τη δικιά τους καινοτομία για την εξοικονόμηση νερού που θα μπορούσε να προσαρμοστεί στους σωλήνες σειδαπ και εκεί να καταγράφει στιγμιαία την κατανάλωση του νερού και να δίνει στο χρήστη πλήρη εικόνα Πού είναι ο λογαριασμό του, υπάρχουν διαρροέ κτλ. Σήμερα η ADAP έχει κάτι αντίστοιχο. Έχει μηχανήματα που σαρώνουν το δρόμο και βλέπουν να είναι σπασμένο ο σωλήνα. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά βγήκαν από το διάβασε 15 σελίδε για θα γράψει θέσει, και αν δεν πάρει βαθμό, δεν θα περάσει. Και από το σπαστικό δάσκαλο ή τον αδιάφορο και δεν παίζει ρόλο αν ιδιωτικό ή δημόσιο. Το complacency υπάρχει παντού. Η βαριεστημάρα και η ρουτίνα που πεθαίνει ανθρώπου υπάρχει παντού. Αλλά τα παιδιά μπήκαν στη λογική να φτιάξουν επιχείρηση. Εγώ είμαι ο υπεύθυνο του λογιστήριου. Εσύ είσαι marketing, εσύ είσαι αποθήκη, εσύ είσαι ο τεχνικό υπεύθυνο. Να το παρουσιάσουν, να κάνουν ένα γράφημα, να κάνουν μια ζωγραφιά. Το, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι που μα λείπει. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι το Εργαστήριο Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Νέου Ιρακλείου. Ακούστε τώρα. Αλμυρά και γλυκά μπαστούνάκια. Τα οποία τα φτιάχνουν κάθε μέρα, τα ψίνουν και τα στέλνουν κάπου. Στη Νέα Ιωνία, από τη λέει, τα οποία τα πουλάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα παιδιά, γιατί δοκιμάζουν τον εαυτό τους. Δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους. Η ομάδα παρασκευάζει, ψήνει και συσκευάζει. Όχι. Η ομάδα μαθαίνει να είναι αυτόνομη. Να μην φοβάται. Να μην περιμένει να τη κάπου ο πατέρας να διοριστεί. Να πάει σε ένα γνωστό του να δουλέψει για δύο μήνε. Αρχίζουν και ψάχνουν μόνο του τα παιδιά. Είναι ο ίδιο τρόπο με τον οποίο. Δύο νέα κορίτσια πριν από ένα χρόνο ξεκίνησαν το 50-50 Project. Η Σοφία και η Μαριάνθη. Θέλουν να κάνουν workshop, σεμινάρια, μπορεί να βγάλουν και αυτέ κάποια λεφτά. Δεν τρέχει μία. Για να βοηθήσουν τα νέα κορίτσια τα οποία έχουν πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Είπα προχθέ σε κάποιε φίλε τη συζύγου μου και σε εκείνη και ίσω σοκαρίστηκαν. Ότι μετά από 30 χρόνια δουλειά μπορώ να σα πω: Η γυναίκα είναι ο απαραίτητος παράγοντα σε μία επιχείρηση. Λόγω συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση. Λόγω φιλότιμου και σκληρή δουλειά. Αλλά το κίνητρο για το οποίο επιλέγεται είναι ότι είναι διαχειρήσιμη. Όμω αυτά τα δύο νέα κορίτσια δεν το βάζουν κάτω. Και αρχίζουν κάνουν workshop. Υπάρχει αντίστοιχο. Υπάρχει το το Women on top. Το οποίο είναι ίσω για κάπω μεγαλύτερε ηλικίε. Και η Στέλεκα στα Αγγλία εκεί πέρα έφτιαξε μία ομάδα από γυναίκε που κάνουν mentoring στι γυναίκε που έχουν μείνει εκτό δουλειά, που θέλουν να ξαναμπούνε, που θέλουν να δημιουργήσουν. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία συνθέτουν επιχειρηματική αντίληψη και ικανότητα και μαζί δίνουν απάντηση στα προβλήματα της εποχής, στην παρούσα χώρα, στην παρούσα πραγματικότητα, προετοιμάζοντας μια καινούργια γενιά να σηκωθεί και να κάνει το εμπόριο που κάναν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Το μάθετε παιδιά μου λοιπόν επιχειρήνει, πιο σημαντικό από το αν θα πά σε ένα startup event. Ακούστε, η Ελλάδα σήμερα... Είναι γεμάτη ταλέντο και αυτό είναι ο λόγος που καμιά φορά ε, έχω δύο φίλους, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί κριτές, του τι κάνω. Όταν λοιπόν έγραψα για πρώτη φορά ε, στο, στο site μου ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ταλέντο παντού, αλλά δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες και ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς για να το αλλάξουμε, είτε εργαζόμενοι, είτε ω μάνατζερς, είτε γονείς, γελάγανε. Γιατί μου λέγανε την ψώνησες. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς είτε προσπαθούμε να επιβιώσουμε, είτε προσπαθούμε να συνεχίσουμε κάτι που μας ήταν ε, γνωστό, ε, φιλικό οικείο. Βλέπουμε άλλα πράγματα από αυτά που πρέπει. Παιδιά, καλώ ήλθατε στο νέο κόσμο που η επιτυχία δεν είναι δεδομένη. Το μεταπτυχιακό δεν γίνεται μισθός, ο μισθός δεν γίνεται Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να έχει και καλά και το αυτοκίνητο δεν το χρειάζεστε γιατί μπορεί να μην έχετε εξοχικό. Θα γίνετε καλύτεροι από εμάς. Θα γίνετε καλύτεροι γιατί τα όνειρά σας δεν θα έχουν καμία σταθερά παρά μόνο εσάς και του συνεργάτες σας. Ενώ μέχρι προχθές το όνειρο το δικό μου είχε ότι είμαι σε αυτή την εταιρεία, είμαι καλά. Θα πάω στην άλλη εταιρεία, θα πάρω και πιο πολλά. Θα πάω στην επόμενη εταιρεία και κουβέντα να γίνεται. Σήμερα στο Facebook μια πολύ καλή φίλη και πρώην συνάδελφος η Αλεξάνδρα έλεγε το γιο τη ότι όταν της έλεγε μικρός ότι θα πάει στο Hollywood, εκείνη γέλαγε μαζί του και ίσως έλεγε δε, α, μικρό τρελό. Σήμερα με περηφάνεια η ίδια δείχνει ένα φιλμ μικρού μήκους, το οποίο το έφτιαξε με ένα smartphone και επειδή δεν είχε λεφτά, κάπου ματσακόνεψε τη μουσική, αλλά είναι ένα ωραίο και μιλάει για τα προβλήματα των νέων. Το, το basic scene είναι μέσα σε μια άδεια, βαριά και λίγο βρώμικη και λίγο παρατημένη τάξη. Και το big outing για να σε βάλει στο θέμα το σενάριο του γίνεται σε έναν τοίχο σε μια είσοδο σχολείου που από τον γραφίτι δεν καταλαβαίνεις τίποτα άλλο παρά μόνο τη θολούρα μέσα στην οποία ζούμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των νέων ανθρώπων σήμερα όσων από αυτού από θα σωθούν γιατί δεν μπορεί να σωθούν όλοι είναι το να ακούτε ιστορίες επιτυχίας. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι να νομίζετε ότι αυτό που κάνετε δεν το έχει κάνει κανένας. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι να πιστεύετε ότι μόλις αποκτήσετε ένα κλικ εμπειρίας, σαν να βάζουμε πάνω στο στήθος μας σε, έτσι, μικρά παρασημάκια, αυτό επικαιροποιεί και κάνει έγκυρο το μονοπάτι σας. Αλλά αυτό ήταν παλιά. Αύριο είναι μια διαφορετική ιστορία. Επειδή σας πήρα μονότερμα, τι λέτε... Ας ακούσουμε λίγη μουσική να το σκεφτείτε κιόλα. Επειδή σε πολλά πράγματα δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια ε, πρέπει να θυμίσω ότι στην αρχή του podcast που αφορά την νεοφυΐ επιχειρηματικότητα είπα ότι τα παιδιά πρέπει να ασχοληθούν και να αποκτήσουν εμπειρία, παραστάσεις, να κρίνουν χαρακτήρες, προσωπικότητες, να μάθουν κατηγορίες που ποτέ δεν είχαν ε, φανταστεί ή ακούσει, να εξασκήσουν αυτό που λέμε διαχείριση project, project management. Γιατί κοιτάξτε, πολλά δημοσιευμένα και από το World Economic Forum και διάφορες μελέτες δείχνουν ότι Πριν αποφασίσεις να κλειδώσεις... Που δεν θα γίνεται ποτέ, αλλά τέλο πάντων να κλειδώσει μια περιοχή ενδιαφέροντος και ξέροντας ότι συνεχώ θα εξελίσσεσαι και θα επιμορφώνεσαι και θα πρέπει να κάνει αλλαγέ. Υπάρχουν κάποια skills τα οποία δεν τα έχει σήμερα η παγκόσμια αγορά. Να επιλύει δύσκολα προβλήματα. Να υγείσαι δηλαδή απέναντι στου ανθρώπου που παθητικά περιμένουν κάποιον να του πει. Το critical thinking. Να μπορεί να σποτάρει μέσα από χιλιάδε πληροφορίε τη σημαντική. Η δημιουργικότητα στην έκφραση, στον τρόπο παρουσίαση. Στον τρόπο ανάπτυξη σχέσεων, εργασιών, project, η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Έχουν αλλάξει πολλά με του ανθρώπου. Άλλοι είναι καλοζωισμένοι, άλλοι είναι με ένα μαχαίρι στα δόντια, γιατί ξεκινάνε από χαμηλά και από το είμαι φτωχό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμω έχουν μια κοινή συνισταμένη και ανάγκη. Πρέπει κάποιο να του διαχειριστεί, να του φροντίσει, να του ποτίσει, να του ανεβάσει, να του κάνει να δούνε στόχου. Δεν είναι απλά αυτό το κλαρίκαλ που υπήρχε παλιά, κανένα αυτό γρήγορα. Συντονισμό με άλλου ανθρώπου, η συναισθηματική νοημοσύνη, τη λέμε, τη διαβάζουμε σε βιβλία, αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα κερδίσουν τα παιδιά. Πάψτε όμω να σκέφτεστε την νεοφυή επιχειρηματικότητα σαν τη ρομαντική εικόνα που προείπα του γκαράζ. Αρχίστε να σκέφτεστε πάνω απ' όλα τον εαυτό σα. Πώ θα δυναμώσει, πώ δεν θα φοβάται, πώ θα γνωρίσει, πώ θα αντιληφθεί πράγματα, πώ θα μάθει μέχρι τα 20. Αντιγράφει, μετά όμω από πού. Θα αντιγράψεις όταν θα βγεις ανοιχτός και γυμνός στον κόσμο και θα ανοίξει η κουρτίνα και θα περιμένουν από εσένα πράγματα. Θα περιμένουν να ακούς, να έχεις υπομονή, γιατί δεν είσαι μόνος σου. Στη Σουηδία όταν πήγα την πρώτη φορά και έκατσα σε meeting, ένιωσα λίγο έτσι ότι είναι παθητικά τα πράγματα, αργά. Με κατάλαβε ο Νίκλας να είναι καλά και με έσωσε από... Με επόμενε πατάτε. Μου είπε Τάσο, εδώ πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνέστηση των πραγμάτων. Δεν μπορώ εγώ να ξεκινήσω ένα project και να τρέχω μόνο μου. Πρέπει όλοι να το αγκαλιάσουν. Πρέπει όλοι να χωρίσουν δουλειέ. Πρέπει όλοι να συμμετάσχουν. Πρέπει όλοι να νιώσουν έστω το δικαίωμα τη έκφραση. Χωρί απαγορεύσει. Αυτά λοιπόν που σα φαντάζονται ότι δεν έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα και όμω έχουν πάρα πολύ. Πώ εσύ θα κάνει στρατηγά και θα πλανάρει το μέλλον σου. Πώς θα μπορέσεις να πάρεις κάτι στα χέρια σου για το οποίο πρέπει να χτίσεις αναγνωρισιμότητα, σε ποιους θα μιλήσεις, με ποιο τρόπο, με ποιο στυλ, με ποιο ύφος, θα κάνεις την τρελή ας πούμε στο YouTube και πού είναι το impact. Πού είναι το ότι ασχολούμαστε και παλεύουμε για να λύσουμε προβλήματα. Προβλήματα που άλλοτε θα μας δώσουν μεγάλο έσοδο, άλλοτε μικρό ή άλλοτε απλώς φήμη. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το παραμυθάκι το οποίο κυκλοφορεί, ότι όλοι θα γίνουμε εκατομμυριούχοι, δεν ισχύει. Πάντα οι ανθρώπινες ιδέες νίκησαν και αυτές θα νικήσουν και το automation και την και την τεχνητή νοημοσύνη όταν σου λέει αυτή τη στιγμή ότι όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες που σχηματίστηκαν στην Αμερική, στην Αγγλία στην Κίνα και στη Γερμανία είναι με ένα founding team που είναι ως 2-3 άνθρωποι και έχουν ακολουθήσει μια ρετσέτα ξέρετε από που βγάζουν λεφτά το 33% παίρνει προμήθεια Το 22% ελπίζει να πουλήσει assets, το 15% βγάζει έσοδα από διαφήμιση, το 15% ελπίζει να χτίσει μια βάση συνδρομητών γιατί αυτή τη στιγμή οι νεοφυεί επιχειρήσει οι οποίε βρίσκονται με την καρδιά του, την ψυχή του και το μυαλό του και την εστίασή του στην τεχνολογία, δημιουργούν τα επόμενα μοντέλα που θα χρησιμοποιήσουν κάποιοι άλλοι. Όπω κάποια εποχή μάθαμε πρώτη φορά τι είναι το API και ότι το παίρνω και το κάνω κάτι άλλο και ο ανοιχτό κώδικα κτλ. Πρέπει λοιπόν. Να φύγετε από αυτέ τι παγίδε. Βεβαίω να σκεφτείτε την επιχειρηματικότητα. Αλλά την επιχειρηματικότητα που παίρνει κάτι άγνωστο και άσημο και το μετατρέπει σε μοναδικό προϊόν που του δίνει μίστερ ή που κάνει τον κόσμο να συζητάει γι' αυτό. Βεβαίω να ασχοληθείτε με την επιχειρηματικότητα. Αλλά εκείνη την επιχειρηματικότητα που λύνει ιδέε και προβλήματα. Σαν την κοινοπραξία γιαγιάδων που στην Τσεχία ανέλαβαν η μία να κάνει την baby στα παιδιά των εργαζομένων γυναικών. Ήταν γιαγιάδε με πάρα πολύ μικρή σύνταξη, μικρότερη από αυτή που θα η εθνική σύνταξη στην Ελλάδα, η περιβόητη που είναι το πρόβλημα. Αλλά σηκώθηκαν και πήγανε όπω έπλαιναν σκάλε να κάνουν και αυτό. Εσεί, παιδιά, μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο. Φτάνει να φύγετε από τα μονοπάτια που σα λέει ο καθένα ότι πρέπει να ακολουθήσετε. Φτάνει να σταματήσετε να ακούτε ρετσέτε. Φτάνει να σταματήσετε να ακούτε χαλασμένα DVD που δεν έχουν να σα δώσουν καινούριο. Να ψάξετε να ανοιχτείτε στον κόσμο. Λέω πολλέ φορέ όταν έχει τύχη να πάω στα σχολεία και με την ιδιότητα του εργαζομένου σε μεγάλη εταιρεία, αλλά και τώρα πρέπει να το καταλάβετε η δύναμη που σας δίνει ένα Skype call με έναν ταπεινό καθηγητή του εξωτερικού που θα σας πει πέντε πράγματα που δεν έχει τις παραστάσεις να σας πει ο δάσκαλός σας είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε το απόγευμα αυτό όμω σημαίνει ότι εσεί. Θα βάλετε τη δύναμη, το χρόνο, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας για να μάθετε κάτι καινούργιο που δεν μπορεί να σας το δώσει εύκολα κανείς. Έχω πει στα παιδιά του Παντίου που είχα την τύχη να μιλάω πριν από κάνα δύο χρόνια μαζί, τρία χρόνια μαζί τους, ότι έχετε φανταστεί ότι ασχέτως του τι λέει το καθηγητικό κατεστημένο, εσείς αύριο μπορείτε να έχετε όλους τους καθηγητές στο πόδι σας και να συζητάτε μαζί τους εργασίες, εμπειρίες και να σας λένε για τις τάσεις που αντιμετωπίζουν στο ψή επάγγελμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Σου είπε κάποιο ψυχρά και πολύ σκληρά την αλήθεια ότι δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ασφάλειας και σημαίνει ότι ναι. Θα τον αφήσει τον πειρασμό της όμορφης, ψηλής, μελαχρινής που σε περιμένει να πιείτε ένα καφέ. Και θα πας σαν εθελοντής... Και θα δουλέψει σαν επαγγελματία ενώ είσαι εθελοντή. Γιατί τεστάρει τι ικανότητέ σου για τα επόμενα που σε περιμένουν. Θέλω να κλείσω αυτό το κομμάτι που είναι η νεοφυή επιχειρηματικότητα και να την κλείσω λέγοντα το εξή. Δεν είναι σημαντική η ιδέα. Δεν είναι σημαντική οι άνθρωποι με του οποίου μπορεί να παντρευτεί για να φτιάξει κάτι καινούριο. Ένα μαγαζί, μια εφαρμογή ή οτιδήποτε. Δεν είναι σημαντικά τα λεφτά. Δεν είναι σημαντικά τα τα τεχνικά κομμάτια του να φτιάξει αυτό το νέο. Σημαντικό είσαι εσύ να είσαι έτοιμο, ταπεινό, μαχητή, ακούραστο. Να ψάχνει, να διαβάζει, να μην σε ικανοποιούν οι απαντήσει. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σε φτύσει κανένα να το βάλει μέσα σου. Πρέπει μόνο σου να το σκεφτεί, βλέποντα τι αδυναμίε, κάνοντα το δικό σου σουot, μιλώντα με ανθρώπου, καταγράφοντα, κρατώντα σημειώσει, κάνοντα όλα τα hangouts που μπορεί να σου φάνηκε χρήσιμα, βλέποντα τη δωρεάν και ανοιχτή και ελεύθερη γνώση που υπάρχει στο ίντερνετ. Είναι νεοφυή επιχειρηματικότητα λοιπόν είσαι εσύ, φίλε μου. Είτε κάνει σαπούνη, είτε κάνει μπαστούνακια, είτε κάνει. Cupcakes. Φτάνει να τα κάνεις παγκόσμια, δυνατά, επώνυμα και μοναδικά καλύτερα από τα χιλιάδες ίδια που υπάρχουν ήδη. Πίστεψέ με. Σας ευχαριστώ που στα μαζί μου. Ευχαριστώ και πάρα πολύ πάρα πολλούς ανθρώπους που φαίνεται ότι ακούνε το podcast να ακούτε Ask Παγκάκης, να μου γράφετε θέματα, ιδέες ή τρελές απορίες, αλλά μια γνώμη πάντα βοηθάει. Σας ευχαριστώ και να είστε όλοι καλά.